0: Persönlichkeiten ganz persönlich im Talk mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge, die es übrigens auch auf YouTube anzuschauen gibt, freue ich mich, weil es geht futuristisch zu. Es geht heute um KI. Zu Gast im Talk mit Tatjana ist Clemens Wasner. Clemens, herzlich willkommen.
1: Hallo, Lothar, Diana und besten Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bitte stell dich unsere Video- und Podcast-Community mal kurz selber vor.
1: Ja, selbstverständlich. Also mein Name ist Clemens Wasner. Ich bin der Gründer von einem AI-Startup namens Enlight AI. Wir haben jetzt ja gerade vor kurzem eine 2-Millionen-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ja. ja, leider nicht auf mein Bankkonto, sondern aufs Firmenkonto. Und womit beschäftigen wir uns? Also künstliche Intelligenz, wie der Titel schon vermuten lässt. Einerseits im Bereich Schadenserkennung, also von Straßenschäden, Verkehrszeichen etc. im öffentlichen Raum. Und die zweite Business Unit, die wir haben, beschäftigt sich mit der intelligenten Steuerung von Stromnetzen. Was gibt sonst äh, Nennenswertes zu erzählen? Vom Ausbildungsbackground her bin ich Informatiker und Japanologe-Ostasien-Wissenschaftler. Habe dann zehn Jahre in, in Asien Also gebracht, habe sieben Jahre in Tokio gewohnt und drei Jahre in Beijing. Die Firma haben wir dann 2017 gegründet und zur selben Zeit, wahrscheinlich weil ich noch asiatische Arbeitszeiten gewohnt war, habe ich dann auch den Verein AI Austria mitgegründet und bin seitdem Vorstand, also jetzt in den letzten sechs Jahren.
0: Also da war wirklich wenig Platz sonst. Das klingt schon nach einem vollen, vollen Timetable. Du, Privatsphäre ist uns allen irgendwie ein Thema. In Europa hat man das Gefühl, wir sind schon geprägt von George Always 1984. Hat man das nicht auch schon bei der DSGVO gemerkt oder jetzt eben auch bei der KI-Debatte? Wie ist denn das? Ist es uns wichtiger als in Asien und Amerika? Da hast du ja den unmittelbaren Vergleich.
1: Ja, definitiv. Also es gibt ja sogar von amerikanischen Investoren die Aussage, dass äh, das amerikanische Userinnen und User äh, kann Price Tag auf ihre Privatsphäre kleben. Also in Europa merkst du das ja jetzt ja gerade ganz aktuell, wo Social Media Networks anfangen, eine monatliche Gebühr zu erheben, im Trade-off dafür, dass man keine Werbung mehr sieht. Yeah. Und in den USA gibt es diese Diskussion nicht, weil es im in, in Regel die Personen e egal ist. Aber um auf die Aus Ursprungsfrage zurückzukommen, Europa ist da sicher durch kalten Krieg und Besatzung und eisernen Vorhang extrem geprägt. Mhm. Die DSGVO hat da jetzt, sage ich mal, sehr viele richtige Schritte gesetzt, weshalb diese Pri Privatsphärendiskussion, glaube ich, weitaus abgemindert jetzt stattfindet, weil bei KI tust du letztendlich das auswerten, was du datenseitig überhaupt angreifen darfst. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass Europa auf einem Auge blind ist, und zwar wenn es jetzt, äh, mehr, wie soll ich sagen, Du hast 1984 erwähnt, ich finde von Aldous Huxley Brave New World viel treffender, dass wir uns eigentlich zu Tode amüsieren, jetzt äh, quasi extrem ausgedrückt. Neil
0: Postman war das, wir amüsieren uns zu Tode, genau. Genau,
1: Neil Postman is amusing ourselves to death, das ist ja dann, äh, das ist ja dann eigentlich nochmal die wissenschaftliche Sichtweise. Und genau, die die zwei Bücher finde ich eigentlich für die aktuelle Debatte viel relevanter, weil das Privatsphären-Thema, das ist da, aber wir haben auch mehrere Mechanismen, um damit umzugehen, während wenn man sich jetzt, was weiß ich, Statistiken anschaut ja. von teenage Suicides, die massiv nach oben gegangen sind in den letzten zehn Jahren, da finde ich, ist, kommt Europa nicht wirklich in die Gänge, beziehungsweise habe ich nicht das Gefühl, dass außerhalb vom englischsprachigen X-Twitter die Diskussion überhaupt stattfindet. Ja,
0: absolut. Mhm. Du, gerade hat ist eine Studie rausgekommen, da habe ich das Gefühl, dass wir das auch in Europa ernster nehmen als vergleichsweise in Asien und den USA. Die besagt, dass jede Eingabe, also alle fünf bis 50 Prompts, verbraucht einen halben Liter Wasser. Also die große Frage, also um Server zu kühlen und dergleichen. Wird die KI langfristig so ein Klimakiller auch was, was bei uns wahrscheinlich, ja, größer diskutiert wird als in Asien?
1: Mhm. Naja, wie soll ich sagen, da gibt es ja physische Limitierungen. Also wenn du jetzt ein neues Datencenter aufbauen willst, da stecken diese ganzen GPUs, also Grafikkarten drinnen, die diese Auswertungen machen für künstliche Intelligenz. Die Baugenehmigungen dafür dauern ewig lange. Das ist ähnlich wie im Halbleiterbereich. Also mhm. du, du kannst die nicht von heute auf morgen äh, eröffnen. Also dementsprechend wäre es jetzt ja auch... Wahrscheinlich unseriös zu sagen, heute verwenden 150 Millionen Menschen ChatGPT Ch 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 und wenn das in Zukunft 1,5 Milliarden sind, dann brauchen wir zehn, so, zehnmal so viel Wasser und zehn, zehnmal so viel Datenzentren. Also ist es nicht. Nein, weil es nicht linear skaliert und du hast mehrere Effekte drinnen. Was du aber schon hast, und das ist generell ein volkswirtschaftlicher Effekt, da kenne ich jetzt leider nur den englischen Namen dafür, das ist, wird oft als das Jevons-Paradox, also Jevons mhm. Paradox genannt, nämlich dass wenn du eine neue Technologie einführst, die dazu da ist, um jetzt die Ressourcen besser zu nutzen, dass das in der Regel dazu führt, dass die Leute umso mehr davon von diesem Produkt nutzen und du dann am Ende des Tages erst recht wieder mehr. Dass also das den Keller geht und dann. Okay. Ja, das, das hast du bei Straßen. Also es gibt unzählige Studien, die sagen, wenn du Straßen breiter machst, hast du mehr Stau. Warum? Weil mehr Leute sich incentiviert führen, dann genau dort zu fahren. Dasselbe hast du äh, auch beim Benzinverbrauch. Wenn deine Autos weniger Benzin verbrauchen, dann fahren die Leute mehr mit dem Auto und du hast am Ende des Tages erst recht wieder mehr Benzin verbraucht. Aber jetzt
0: haben wir ja irgendwie nach dem Flugscham von wegen Klimakiller dann auch die Streaming-Geschichte. Dann hat sich ja jeder so ein bisschen schuldig gefühlt, weil er doch The Crown oder was auch immer Netflix hat. Ist es dann dort auch zu erwarten, dass man sagt, also Freunde, schaut's euer Ding, es wird schon besser werden, weil das ja nicht skalierbar ist? Oder ist es schon was, wo du sagst, na, es macht die Welt kaputt?
1: Ich glaube, dass die Tech-Konzerne sich des ganzen Themas also sehenden Auges nähern und schon seit über einem Jahrzehnt so ist zum Beispiel einer der größten Photovoltaik-Konsumenten der Welt ist Google.
0: Wirklich, okay. Ja. Mhm.
1: Und Apple ist zu 100% Carbon-Neutral, was die, was die Energieerzeugung betrifft. Die, die Firmen bauen da gewissermaßen vor, damit ihnen da nicht quasi ungemacht down the road droht. Mhm. Aber man muss auch dazu sagen, das sind Firmen, wo Geld überhaupt keine Rolle spielt. Also die machen im Quartal zweistellige Milliardenbeträge Gewinn, nicht umsatzwohlgemerkt. Und wie sagt man so schön, mit, mit, mit voller Hose ist vielleicht leicht kleck, ja. äh, kleck, kleckern. Ich glaube, für die für die brick and mortar industrie wird das jetzt eher ein Problem. Das heißt... Der Energieverbrauch, wenn ich jetzt ein klassisches börsennotiertes Unternehmen bin, das im eigenen Datencenter jetzt eine größere KI Auswertungen machen will, das wird so down the road in fünf, sechs, sieben Jahren wird das sicher ein Thema sein, weil der Energieverbrauch massiv hoch ist.
0: Also, das heißt, wir sollen uns doch noch ein bisschen schuldig fühlen beim Streamen und beim ChatGPT und beim Mind Journey konsumieren.
1: Ach, schuldig, jetzt sind wir von Europa sogar noch einmal konzentriert aufs katholische Kernland gelandet. <lacht> und das, obwohl seit gestern die homosexuellen Segnungen. Ja, aber voll,
0: oder? Ja voll. Apply Side AI ist mittlerweile weltweit an einem Tipping Point angelangt. Sag einmal, kann sich das irgendwie eine Volkswirtschaft der Welt noch leisten, nur Passagier zu sein? Oder kommen da die Piloten längst eben aus Asien, aus den USA? Woran erkennt man überhaupt diesen Tipping Point? Mhm. Was ist da Tipping dran?
1: Also mein klassischer Tipping Point ist, wenn meine Mutter mich darauf anspricht. Also, weil, <lacht> na weil dann merkst du, dass eine Technologie wirklich in der Breite angekommen ja. ist. Weißt du, das ist so uh, Friends and Family, die mhm. das dann auch an sie herantragen und so. Das weiter. hast
0: du studiert, Boer?
1: Ja, ja. Nein, das ist, das war, bei Blockchain so, beim Hype 2018. Das ist jetzt ja gerade bei ChatGPT so. Aber es war zum Beispiel auch beim, beim Internet Anfang der 2000er Jahre so oder jetzt ja gerade das Smartphones, wie die vor zwölf Jahren so richtig in, in ein massives Wachstum gekommen sind. Warum? Also das ist jetzt so auf der sagen wir end dass man mhm. merkt, das ist here to stay, das ist, das ist angekommen. Oft aus der Firmensicht, glaube ich, muss man zwischen zwei Elemente unterscheiden. Wenn man sich anschaut, der jetzige AI-Boom hat ziemlich genau vor zehn Jahren gestartet, mhm. also 2012. Dann hat es unzählige Studien gegeben, die Trillionen von Dollar pro Jahr als Effekte vorhergesagt haben. Das war auch noch relativ abstrakt. Konkret ist es dann geworden, als es als nationale KI-Strategien geschnürt worden sind, mhm. eben genau darauf Bezug nehmend, was du jetzt in eine Frage verpackt gehabt hast. Und nichtsdestotrotz muss man sagen, dass in dieser ganzen Zeit KI-Projekte relativ groß und sperrig waren. Also, dass du jetzt Personal gebraucht oder externe Dienstleister, die in der Regel über ein PhD, also ein Doktorat, verfügen ja, über Statistik, angewandte Mathematik, lauter komplizierte Dinge. Mhm. Naturwissenschaft. Projektlaufzeit war sehr lange, das, das die, die Entwicklung der eigentlichen KI war mit hohe sechsstellige Beträge verbunden, zusätzlich zum normalen Software Development und so weiter und so fort. Es plus war ein bisschen
0: wie Zahnarzt, oder? Es, ist, es tut weh, es dauert ewig lang und ob die Blombe dann wirklich hält, das weiß man erst in ein paar Jahren. Also es war so ein bisschen wie 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 Zahnarzt in der Technik.
1: Ja, plus sie wird dann noch die Komponente Zahnarzttechnologie dahinter streuen. Mhm. Also es gibt jetzt ja quasi eine neue Art von Stifte, die du dir einsetzt bei einer Krone. Aber nobody knows, mhm. ob das jetzt seit zehn Jahre down the road wirklich was bringt oder ob es sie noch drei Jahren tauschen musst.
0: Was ist denn das, was versteht man denn unter Business AI? Kannst du das mal irgendwie skizzieren, damit man weiß, also AI ist okay, sagst du, ist bei deiner Mama schon angekommen, super, was ist jetzt Business AI? Das ist
1: im Prinzip die Domänen, also die sektorspezifische Anwendung von KI im eigenen Unternehmen. Das kann sich jetzt Geht es
0: mit Canva los und mit Mind Journey, also irgendwie für ein cooles Bild oder einen Flyer oder ist das schon weiter?
1: Naja, das, das, hat, das hat zwei Aspekte. Also entweder du, du startest auf der Ebene Unternehmensfunktion, das, was du jetzt ja gerade beschrieben hast, wäre zum Beispiel Marketing, mhm. wäre Sales wahrscheinlich direkt angeschlossen äh, oder, auch der, oder, oder auch der heutige Podcast, den wir gerade haben. Also da wärst du jetzt so voll in Marketing drinnen und da wäre jetzt so Business-AI, dass du was für sich danach das Ganze transkribierst, aussteuerst, dass du Siches erstaltest. Oder dass du
0: gar nicht mehr da sitzt, weil ich nur noch mit irgendwie einer Holo-Version rede. Das wäre richtig Business-AI, oder?
1: Ja, oder mhm. ich werde direkt von einer virtuellen Influencerin interviewt. Oder mhm. müsste wahrscheinlich wieder zurück nach Japan fahren zu Hatsu Wirklich? Hatsune Miku. Gibt sie ja dort schon seit über, über ja, zehn ja. Jahren.
0: Ja, es war. Aber gibt es genau. jetzt auch, wenn du sagst, deine Mama hat das irgendwie, bei der ist das angekommen, gibt es jetzt auch Punkte, wo du als gelernter Informatiker sagst, da stehst du echt noch daneben und denkst dir, ja, what, gibt es sowas auch für uns zur Beruhigung?
1: Ja, doch, regelmäßig. also eigentlich alles, was sich jetzt hier gerade abspielt. Du hast das Beispiel mit der Bilderstellung äh, mhm. genannt, wo du einen Text, also einen Prompt, sogenannten Prompt eingibst und ein Bild rauskommt oder ein Video. Und das Zweite ist alles, was sich jetzt mit den sogenannten Large Language Models abspielt. JetGPT ist natürlich das bekannteste Beispiel davon. Da haben eigentlich auch durch die Bank Expertinnen und Experten vor eineinhalb Jahren noch gesagt, das wird, das wird noch zehn Jahre dauern, bis so etwas kommt und dass diese Technologie ansteht. Mhm. Und eigentlich gibt es da Wow-Erlebnisse sowohl ja, jetzt nein. für Leute, dass die aus der Technik kommen, als auch Venture Capital oder f das beste Beispiel ist Google selbst. Ja. Google hat mit Abstand die meisten Patente in dem Bereich und die größten Research-Units.
0: Ich fand Depot auch sensationell, dass man sagt, also man schmeißt seinen, seinen Lebenslauf rein und er kommt wirklich mhm. in jeder Sprache der Welt wieder raus. Und wenn man es dann mit den jeweiligen Translatoren irgendwie, also mit mhm. Menschen vergleichen lässt, sagen die, kannst du verwenden, stellst mhm. du drauf. Also ist schon beeindruckend.
1: Genau. Aber so der, der zweite Aspekt jetzt noch, wenn man von der, von der firmenfunktionalen Ebene weggeht, wirklich spezifisch, was die Domäne ist. Du hast es zum Beispiel in der Landwirtschaft schon im großen Maßstab, wo du Klimavorhersagen magst oder den optimalen Erntezeitpunkt oder auch was es sich Arbeitsabläufe optimierst in welcher Reihenfolge, welche Felder am besten geerntet werden für maximalen Ertrag. Dasselbe mit Windbruch bei Wäldern, Das wäre so ja das ganze Beispiel in der Touristik und im Tourismus sowieso, weil wir kommen ja dort großteils aus einer Monokultur, wo die die, die im Prinzip besteht aus Booking.com, TripAdvisor und Google Maps. Aber wirklich auf der Ebene drunter, wenn du jetzt an Empfehlungssysteme denkst, so wie du es von Instagram kennst mhm. oder von von von, von anderen webportale das ja lange, hat es lange Zeit im Tourismus nicht gegeben. Da haben jetzt die Tourismusregionen angefangen, auch wieder auf Basis von diesen Large Language Models eigene Empfehlungssysteme zu machen oder auch tailor pages zum Beispiel für gewisse Jahreszeiten. Woran
0: denkst du da? Was ist da so tailor made von, von den Pages, an was denkst du da?
1: Kärntentourismus hat das zum Beispiel gemacht, gemeinsam mit einer Wiener Agentur, die, okay. die setzen drauf. Dann jetzt, was uh, Pricing uh, Recommendations betrifft, gibt es mit Staymate ein Tiroler Unternehmen, das mhm. sehr stark vertreten ist. Aber das, das ploppt auf. Die Kärntentourismus hat auch vor vielen Jahren schon mit Amazon Alexa damals einen, einen, einen ersten Trial gemacht. Und Österreich-Tourismus, Lustig, habe ich, gerade, habe ich gerade gestern mit jemandem gesprochen, der das betreut, ist auch extrem involviert, weil sie eben K.I. als einen Hebel sehen, jetzt auch endlich ein Programm zu, also zu gestalten für Special Interest.
0: sagen sag uns einmal, was sind denn so KI-Tools und Apps, die du verwendest? Weil also mittlerweile gibt es ja nicht mehr nur 1, 2, drei, sondern es gibt wirklich also boah, also eine ganze Palette voll, man sieht auf LinkedIn oder wo auch immer. Aber welche verwendest du, wo du sagst, finde ich einfach cool, habe ich fix am Handy, brauche ich laufend?
1: Also, äh, gut, äh, stating the obvious, ChatGPT natürlich. Warum ChatGPT? Weil es jetzt im Bereich Text aktuell das beste Tool ist. Und damit meine ich, du kannst dort ein Mail reingeben und sagen, du die jetzt kürzen auf zwei Zeilen oder
0: Ich habe ein Liebesgedicht gekriegt, kürzlich. Oh. So gerührt. was von Kein Direkt von ChatGPT Ja, also halt von jemandem, der das gepromptet hat, <lacht> aber wo ich auch das Gefühl habe, du, also live wäre das nie gegangen. Also voll, also mhm. beeindruckend.
1: Ja. Es, es, ist, es ist auch, wenn du jetzt an Arbeitstexte zum Beispiel denkst, weil du hast Mails, eh klar, die haben wir alle schon x-mal geschrieben, aber sehr oft hast du auch mit Webformulare zu tun, wo dann drinnen steht, du hast 150 Zeichen oder 250 Zeichen Platz. Mhm. Da kannst du jetzt selbst damit einmal auseinandersetzen. Oder du lasst den ersten Draft mit dem längeren Ausgangstextsetzer von von JetGPT erstellen. Also das ist ein massiver Boost, den du da machen kannst.
0: Die Sonst Anna Simic hat mir mal gesagt, dass äh, sie gehört hat, dass dieses ChatGPT tatsächlich, gibt Studien, besser funktioniert, wenn man mit Bitte und Danke operiert, was Alexa nicht tut. Kannst du das bestätigen?
1: Yep, das ist uh, pre pretty please, nennen das die, die Amerikaner. Das ist, das funktioniert so, weil halt die hochqualitativen Texte in der Regel aus Umfeldern stammen, wo auch höflichere Sprache vorherrscht.
0: Mhm. Ja, und ich meine ganz ehrlich, also ich fände es auch feiner, wenn man Alexa nicht nur direktiv mit Alexa bell, Alexa mach, Alexa tu, also ich, es ist ja auch was, wo man sagt, es ist ja auch dann irgendwie einer ganzen Generation, die damit aufwächst, wo man sagt, stehen Sie auf im Bus, sondern könnte ich mich bitte hinsetzen, also ich, ich glaube auch, dass das Pretty Please einen Vorteil hat für uns alle, oder?
1: Genau, und, und Pretty Please also das, das heißt wirklich so, das ist ein eigener Modus bei Alexa, den du aktivieren kannst. Das, das kommt nämlich genau aus dem Eck 2017-18, also wie Alexa halt in Amerika steil gegangen ist. Uh, das Eltern aufgefallen ist, dass die Kinder extrem ruppig mit Alexa mhm. reden. Also so quasi, weather tomorrow, question mark. Ja. Oder Und mit pretty please musst du halt immer schöne Sätze sagen, dass du Antwort rauskriegst. Uh, zweites Tool, was ich erwähnen würde, was bei uns wahrscheinlich weniger Aufmerksamkeit kriegt, ist, ist der ChatGPT-Pendant von Google, nämlich Bard, mhm. so wie der Barde, bard.com. Uh, das ist für Webrecherchen ist es extrem gut, weil es halt im Gegensatz zu ChatGPT auf das echte Google zugreifen kann. Du kannst in Bard zum Beispiel reinklopfen: Was sind die fünf erfolgreichsten, was weiß ich, YouTube? Videocasts mhm. in Deutschland oder Zimbabwe, whatever. Und du kriegst dort die Daten wirklich raus. Cool. Du kannst dir YouTube-Videos zusammenfassen lassen. Also jetzt von etwas, was frisch hochgeladen wird, geht's in der Regel nicht. Also unser das ist
0: auch pervers oder ein YouTube-Video sich zusammenfassen lassen, wo die Durchschnittsdauer eines YouTube Videos liegt bei drei Minuten 20 oder so. Huh?
1: Na, naja, ne, naja, das, das das hat dann schon einen Grund, weil du kannst jetzt zum Beispiel sagen, find mir alle keine Ahnung, du hast mir heute einen Lebkuchen geschenkt, find mir alle Lebkuchenrezepte, wo folgende drei Zutaten ja, vorkommen. Ja. Und, und in welchen von diesen zehn Videos ist das Richtige? Mhm. Und mhm. das das ist schon interessant. Das heißt,
0: da ist Bart besser als JGPT in Wahrheit.
1: Weitaus, mhm. weil äh, das, da schließt sich jetzt wieder der Kreis zu den Daten und der Verfügbarkeit. ChatGPT äh, hat halt sehr viel Text, auf dem trainiert worden ist. Aber wenn es in die große weite Welt, also ins große weite Internet gehen will, dann muss es auf die Suchmaschine bing.com zurückgreifen. Ah, okay, okay. Bing ist eigentlich wertlos als Suchmaschine. Also ich kenne wirklich
0: niemanden, der für <lacht> Business Bing verwendet. Die schlimm wir verwenden Bing, oder? Das ist so. Mm. Du, und bist jetzt auf Mid-Journey auch, oder ist es dir zu mühsam? Weil das ist zum Beispiel was, mein Gott, wäre ich dort gerne, würde ich gerne tolle Sachen machen, aber es ist einfach nur mühsam, wenn man da jetzt nicht Grafiker oder sonst wie ist. Ich finde das super, Sach.
1: Ja, da fehlt mir auch das Talent, aber was schon. Canva ist easy. Canva ist easy. Und äh, für Image Generation ist jetzt sowohl DAL E3, was bei ChatGPT integriert ist, beziehungsweise auch bei Bing.com integriert ist, sehr nützlich. Und für unseren Newsletter zum Beispiel machen wir die Sujets immer damit. Aber gut, der Newsletter ist jetzt auch nicht der sonderlich originell. Also das heißt,
0: du nimmst da keine Templates mehr von MailGym, sondern das ist dann, wird mhm. anders gebaut.
1: I, na, da geht es jetzt wirklich nur um das Sujet. Meine, mhm. Wir verwenden ja für den Newsletter nicht Mailgym, weil wir eigentlich weniger jetzt eine Direct Response Mail machen, sondern wir sind auf Substack umgestiegen, mhm. weil du dort halt auch den Network-Effekt besser reinkriegst von der Plattform und ich finde, das Editing-Tool ist es weitaus pflegeleicht, auch mit Co-Editing und so weiter.
0: Ja, sehr cool. Also das heißt, hier gibt es eine ganze Reihe, die kann man auch verwenden. Bist du jetzt jemand, der empfiehlt, hab's aber nicht in der offenen Version, sondern in der gekauften und business um ein bisschen Schutz auf seine Logos, Daten, wenn wir wieder von Unternehmen reden. Weil wenn ich natürlich mein Unternehmenscontent da reingebe, sind der Logos sind sie draußen. Also ist das was, wo du sagst, lieber nicht, oder sagst du für den privaten Gebrauch, ach komm, da reicht die normale Version auch?
1: Äh. Uh ja gut, das ist okay. es kommt immer darauf an, was man reingibt. Also mein Arztbefund würde ich dort jetzt wahrscheinlich nicht reingeben, weil you never know. Und mhm. das wird ja auch, also wenn du jetzt nicht ein dezidiertes Deaktivierst, werden deine Prompts und die Outputs auch für Training verwendet. Ja. Da kriegst du 50 Disclaimer, wenn du das Ganze magst. Äh, als Firma solltest du sowieso nicht machen. Also da gibt es jetzt zwar die Enterprise-Version auch von alle Open AI-Produkte zum mhm. Beispiel, wo dann Steht, aber da ist eigentlich sehr stark zu beobachten aktuell, dass die Firmen schon äh, proaktiv daran arbeiten, jetzt auf Open Source Modelle mhm. umzuschwenken, wie zum Beispiel von Meta, das sind die sogenannten Lama Modelle, oder von Mistral, von dem französischen Startup, das schon zwei Milliarden also eingesammelt hat an Investment. Mhm. Und die kannst du in dein eigenen äh, Rechenzentrum deployen, also einsetzen, oder auf deiner ja, Firmencloud, auf, dein, auf größere Computer, wo whatsoever. Und da geht dann halt überhaupt nichts zurück. Das ja. ist, also da, da, hast du eigentlich dann den hundertprozentigen Datenschutz gewährleistet.
0: Open Source wäre Wikipedia auch, aber ist dann nicht immer der Risikofaktor Mensch derjenige, da gibt es ja dann Wikipedia Goalkeeper, die dann schauen, dass irgendwelche Dinge schon oder nicht drinnen stehen, wo man das Gefühl hat, na ja, das ist dann auch manchmal eine recht geschobene Partie. Und es ist eben nicht Open Source, weil es eben diese, ja, selbsternannten Aposteln gibt.
1: Ja, lustigerweise finde es interessant, dass du das erwähnst. Das hast du nämlich jetzt bei die Large Language Models hast du das sehr wohl. Die sind nämlich in der Regel alle also jetzt in nach US-Duktus left-leaning und liberal und mhm. äh, sagen wir tendenziell pro-Immigration und pro democrat auch wenn das jetzt nur ganz leichte Ausrichtung ist. Aber es
0: gibt ist. Ein, eine Tendenz.
1: Genau. Und was natürlich auch nicht verwunderlich ist, weil die werden alle zusammen entweder in Kalifornien entwickelt, mhm. was ja bekannt ist als demokratische Hochburg, mhm. und
0: oder in Paris. Und Paris ist jetzt so, gut. Sie ist jetzt so auch nicht der so Grad. Liberté-Geschichte, ja. Genau. Clemens, ich habe dich bei dem Vortrag erlebt und du hast damals in dem Vortrag betont, dass wir menschlicher werden, weil uns die KI lästige Aufgaben abnimmt. Ist das nicht auch ein bisschen ein sozialromantischer Traum, den wir eigentlich bei der industriellen Revolution uns schon gedacht haben und der sich damals auch nicht wirklich bewahrheitet hat?
1: Ich also Teil 1 der Antwort, nein, ich halte es nicht für einen sozialromantischen Traum, weil dieselbe Diskussion hätten wir wahrscheinlich in die 90er über Computer und in die 2000er über Internet geführt, äh, wo ich jetzt hier gerade sitze, dass es deinen Podcast überhaupt gibt, ist auf Computer und Internet zurückzuführen, also quasi, dass du ein Media Enterprise werden kannst hat Technologie ermöglicht. Mhm. Und deshalb glaube ich auch, dass der Vergleich mit der industriellen Revolution insofern äh, flach fällt, weil wenn du dir das Ganze anschaust mit den Luditen, das waren ja die Weber, die die Aufstände gemacht haben ja. gegen die Maschinen. Was die industrielle Revolution geschafft hat, ist, dass sie die sogenannte äh, Workforce Participation nach oben geschraubt hat. Und zwar deshalb, weil du jetzt nicht mehr Aufgaben gehabt hast, wo du Jahre oder Jahrzehnte lange Ausbildung brauchst, was dann wen einige wenige Fachkräfte machen, sondern du hast es sehr kleinteilig gemacht und dann im Prinzip die ganzen Leute, die vorher Bauer, also Bauern und Bäuerinnen und deren Kinder leider sehr oft auch, die vorher Felder bestellt haben, in quasi Leibeigenschaft, mhm. sind dann de facto Leibeigene in Fabriken geworden mit 14 Stunden Arbeitstage und so weiter. Da war es nicht besser. Da war es nicht besser, aber... Das war eine, wie soll ich sagen, das war halt ein einmaliger Switch, den es in der Form auch nie nie, nie wieder gegeben hat danach. Du hast jetzt eine sehr hohe Workforce-Participation und eigentlich die Diskussion mit künstlicher Intelligenz spielt sich jetzt im White-Collar-Bereich ab, also bei sämtlichen Angestellten und Angestelltinnen. Und äh, da siehst du schon, dass die Tools, sei das die Computer, sei das auch der Taschenrechner und so weiter, mhm. dazu führen, äh, dass du dich immer besser mit Themen und Fragestellungen beschäftigen kannst, in denen Menschen gut sind, weil die Tools uns Themen abnehmen, wo wir schlecht sind.
0: Aber wir lassen uns auch über die Hintertür dann wieder ganz, ganz viel delegieren. Also wenn ich jetzt denke an den mündigen Konsumenten, der durch den technologischen Fortschritt sämtliche Arbeitsvorgänge aufgepumpt bekommt, also Beispiel SB-Kassen, mhm. Ticketschalter am Bahnhof, Gepäcksaufgabe am Flughafen, Sackhalt. Also wären man da nicht auch, Au konträr belasteter, weil wir gratis arbeiten dürfen, Schrägstrich müssen.
1: Also bei den genannten Beispielen musst du dir die Frage stellen, was ist die Alternative? Und zwar heute, nicht, mhm. nicht in der Zukunft. Wenn ich jetzt an das Supermarktkassenbeispiel denke, es ist gerade Weihnachtszeit, es macht also der Unterschied, ob ein Supermarkt wie im Schotten dort zum Beispiel eine Selbstbedienungskasse hat, also normalerweise, oder wie im Schotten dort beim Spar nicht. Das ist, das kann zehn Minuten deiner Lebenszeit bedeuten. Einfach nur, weil du jetzt zum Beispiel... Stimmt,
0: aber wenn ich eine Omi bin und der Durchschnittsösterreicher oder die Durchschnittsösterreicherin ist zur Stunde 47,3 Jahre alt. Das heißt, auf die 50 zugehen alle. Manche sind sogar schon slightly drüber. Und jemand, der jetzt in seinen 60ern ist und davon abgeschnitten, für den ist es heute, glaube ich, schon schwierig, keine Ansprechpersonen mehr zu haben. Irgendwo nur Jetboards, wo man sagt, da rede mit wem und dann war die so freundlich und da war was gar nicht echt. Also es ist eine ganze von 60 plus, das sind ja quasi drei Generationen, die da jetzt erst lernen, umlernen müssen, was schon auch ein Piece of Work ist, oder?
1: Def, def, definitiv, aber ich, also ich glaube nicht, dass jetzt die, der klassische Shopkeeper mhm. oder die Shopkeeperin aussterben wird, eben genau aufgrund von dem demografischen Effekt, den du gerade erwähnt mhm. hast. Was du aber schon hast und das ist ja das hat der also das heißt einerseits den Talentemangel, den Fachkräftemangel und andererseits wie wir jetzt ja gerade bei der HandelsKV also Verhandlungen jeden Tag wahrscheinlich fünfmal in den Nachrichten hören, die Kostenbasis, die 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 steigt und die sinkenden Margen. Also es, du musst sowieso mehr automatisieren mhm. und das wird sich dann meiner Meinung nach so widerspiegeln wie das in gewisse ja, größere Filialen schon jetzt von unseren Retailer der Fall ist, dass du jetzt noch klassisch deine drei Kassen hast, wo sich die Leute anstellen, mhm. die das halt wollen. Und dass du dann aber Stationen hast, wo eine einzelne Kraft jetzt von der Supermarktkette 6, 10 oder 12, uh, Selfservicekassen Self-Service-Kassen bedient.
0: Wo es dann Zeitersparnis bedeutet. Ich, ich sehe es halt immer so, weißt du, bei uns an der Schule des Sprechens, wir fahren so ein hohes Service-Level. Mhm. Natürlich könnte ich einen Brummer machen, dass wenn du an der Tür läutest, macht's brrr, aber es mhm. kommt immer noch eine Lady oder ein Herr und macht der als Office-Manager selber die Tür auf und fragt dich nach Catering. Klar könnte man das alles einsparen, aber die Frage ist, ist es das dann in der Form? Also dieses Service-High-End. Da hilft uns die KI nicht, wenn der Anspruch da ist.
1: Anspruch und Definition von Service ändert sich regelmäßig. <lacht> und das ist, also, das ist jetzt nicht nur als Plattitüde gedacht. Wie die ersten Automobile gekommen sind, hat man als Obergrenze für die, für die Stückzahl gesehen, die Anzahl an Chauffeure, die es gibt. Also, nichts gendern, weil ja. das war damals wirklich 100% Mail. Äh, man hat gesagt, es kann nicht mehr als Hausnummer 15.000 Chauffeure in UK geben, also werden maximal 15.000 Autos verkauft werden. Es gibt gewisse Produktgruppen und da würde ich das Automobil dazu zählen, wo die Leute es gewohnt sind, dass sie sehr viel selbst machen. Also mhm. du fährst von A nach B, du tust dein Automobil selbst betanken. Wenn irgendwas blinkt, führst du selbst in die Werkstatt und so weiter. Mhm. Also bei gewissen Themen, wenn du das jetzt mit dem Anstellen, mit einem Selbstscanning im Supermarkt vergleichst, dann ist das Automobil wahrscheinlich um zwei Potenzen komplizierter, was ja, da passiert. Ja. Also was normal ist und was nicht, ändert sich. Und da da finde ich auch Japan sehr interessant, weil du in Japan das Phänomen hast, dass eben aufgrund jetzt von Urbanisierung jüngere immer weniger jüngere Leute überhaupt einen Führerschein machen. Mhm. Und falls überhaupt, machen sie dann nicht mehr at the end of their teens, sondern end of their twenties. Ja. Und für die Leute ist wieder ein Ölwechsel, magst du ähnliches, das ist ein Buch mit sieben Siegeln. Direkt, Wie für
0: mich. Ich habe einen Führerschein mit 32 gemacht und schweres. Ich habe es vorher nicht gebraucht und ich glaube, dass auch. Ich meine, das erleben wir jetzt in der Schnittstelle der ÖMTC immer wieder beim E-Auto ansteht und sagt: Ganz ehrlich, ich bin kein Informatiker. Also, mhm. Da, da geht es dann auch nicht weiter. Also wir haben da schon auch so einen Übergang gerade, wo man Gen, sieht.
1: Genau. Und das ist, das ist glaub, das, das ist auch normal, dass das in Wellenbewegungen läuft, mhm. weil wenn eine Produktgruppe frisch ist, ist, bist du in der Regel zufrieden, wenn sie überhaupt funktioniert. Denke mal an PCs. Mhm. Oder, oder Autos früher mal, Heute heutzutage halten Autos verglichen mit vor 30 Jahren ewig und jeder verwendet Smartphones, wo du gar nichts so falsch machen kannst, dass du ein Blue Screen of Desk kriegst, wie damals ja. bei Windows, ja. oder dass du den einmal pro Monat neu aufsetzen musst.
0: Aber jetzt Thema, bleiben wir bei den Autos, Verantwortlichkeit mhm. und Haftung. Wer sollte denn haftbar gemacht werden, wenn ein KI-System in einem, nehmen wir halt beispielsweise mhm. automatischen Auto, Fahrzeug hier oder in der Medizin, wenn irgendwas fehlerhaft läuft mhm. oder gehandelt wird, ist es dann der Entwickler, der Hersteller oder der Nutzer?
1: Nimm alle drei, aber es kommt natürlich <lacht> auch die Kombination <lacht> drauf an. Wenn du jetzt den Medizinbereich hernimmst, hochreguliert, es gibt dort Standardtestzyklen und Versuchsreihen, die eingehalten werden müssen, wenn jetzt in dort bei, was weiß ich, Cancer Screening, also Krebsdiagnose etc., KI zum Einsatz kommt, dann dann muss das Ganze an Homologations-, also ein Zulassungsprozess durchlaufen, wie du ihn heute ja sowieso auch schon hast, ja. bei, bei, was weiß ich, Tomo computer und so weiter. Und erst wenn dort jetzt mit einer gewissen Konfidenz 99% der Kennrate oder Ähnliches ausgewiesen ist, erst ab dann kriegt das Ding überhaupt erst die Zulassung. Mhm. Also da ist es ganz klar, der Hersteller und der Hersteller haltet sich da schadlos an der zentralen Zertifizierungsstelle. Mhm. Uh, wenn wir jetzt dann an das andere gehen, generell sind es diejenigen, die das Tool Uh, also wenn, wenn der Hersteller diese Hausaufgabe gemacht hat und du das jetzt uh, regelkonform oder wie in den wie, wie vom Hersteller vorgeschlagen die einsetzt, Märchen? genau, dann bist du grün.
0: Dann, bist, dann bin ich grün, okay. Also ja. Gott. Hatte Charlie Chaplin recht mit seiner Technologiekritik in Modern Times, du kennst den Film ja, oder ist durch die KI da jetzt es ist nicht aktueller denn je, weil man hat ja schon manchmal auch das Gefühl, hm, wir sind jetzt beim Thema Deepfake und was man alles tun kann und die KI kann uns heute Dinge machen lassen, wo die Frage ist, ja, ob man die sollen, auch wenn es geht. Wo stehst denn du da?
1: Ich würde sagen, das muss sich erst einschwingen. Also ich, ich sehe das wirklich als, als Wellenbewegung, was du hast mit jeder neuen Technologie oder eigentlich mit jedem neuen Produkt, das kommt. Und da muss man jetzt nicht einmal an digital denken. Ich finde es zum Beispiel total schräg, wenn du aus den 1950er, wo ein massiver Fortschrittsglauben geherrscht hat mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, dir, dir Videos anschaust, da, da hast du zum Beispiel Kleidung, die ausschließlich aus Plastik besteht, ja. die wird dann quasi abgekerchert, also abgespritzt und das wird als Errungenschaft präsentiert. Oder dass es erstrebenswert ist, dass es kleine Atomkraftwerke im Keller von einem jeden Haus gibt. Und worauf ich da hinaus will, ist, du hast es immer, wenn eine neue Technologie kommt, das jetzt nicht nur missbräuchliche Verwendung stattfindet, die Zwecke ist ja offensichtlich also aus. Ja, sondern einfach total überschwängliche Framings, die in der Form. Wir haben ja gerade gelernt, leben.
0: dass Atomkraft grün sein kann. Also es ist ja auch ein, ein, ein Lernprozess, wo man sagt, aha, also von Atomkraft nein Danke in den 60er, 70er Jahren bis hin zu, jetzt ist es grün. Ist auch ein Schritt, ne? Also das
1: da, Das kann ja noch toppen. Also ich Pizza gilt in sehr viele amerikanischen äh, Schulbezirke, also Districts, als Vegtable und zwar, weil Tomatensauce drauf ja. ist zu einem gewissen Prozentsatz und dann ist es qualifiziert als Veggie. Noch besser, Tic-Tac hat in Amerika null Kalorien. Und zwar, weil, der, weil die FDA, also, die, also die, die, die Zulassungsbehörde, sagt, du nimmst nicht die Packung her als Maßstab, sondern ein einzelnes Traché. Und wenn ein Traché und einen gewissen Schwellwert hat, hat es null. Ja. Deswegen ist jetzt äh, viel, ist viel, viele mal null ist immer null. Ja, ich
0: kann da gar nichts <lacht> dafür. Eben. Also was. <lacht> du warst doch mit dabei oder mit, glaube ich, auch involviert bei diesem EUAI-Act. Ja, indirekt. Also du, indirekt, gib uns da mal ein bisschen ein Bild, wie das jetzt hier in der Regierung und wie das abgeht und wo steht wer und wo stehen die Franzosen versus den Deutschen und den, den Österreichern. Also es gibt jetzt diesen Digitalisierung, eine Digitalisierungsgesetzesvorlage, die KI auch betrifft. Heißt jetzt was konkret? Für uns an den Unis dürfen wir das jetzt als Lernmittel oder als Hausübungsding annehmen, wenn jemand seine Geschichte durch ChatGPT jagt? Oder ist es ein Plagiat oder muss es ausgezeichnet werden, wie?
1: Auf die Ebene geht es noch gar nicht darunter. Okay. Also die, ich habe ganz früher beim historischen Abriss von KI kurz erwähnt gehabt, dass das nationale Strategien gegeben mhm. hat, dann diese Szenarien mit mehreren Trillionen Effekt auf Wirtschaft, also Volkswirtschaften und circa zu der Zeit, 2017, 18 hat auch die Europäische Kommission angefangen, sich des Themas anzunehmen und da hat zunächst die High-Level Expert Group gegeben, so ca. 150 Personen, die haben eine Decision Recommendation abgegeben und das war dann auch der Absprungpunkt, dass man einerseits jetzt und da warst du dabei? Dann, nein, nein, da, da bin ich gerade frisch in, aus dem Flieger gestiegen von Asien kommen, okay. also das war vor meiner Zeit. Okay. Aber wo ich dann involviert war, man hat das Ganze zweigeteilt, nämlich einerseits hat es die ganze regulatorische Diskussion gegeben, Stichwort AI Act, und mhm. dann hat es die Fragestellung gegeben, wie bringe ich das jetzt auch wirklich auf die Straße oder in die Wirtschaft rein? Mhm. Und dazu gibt es die Public-Private Partnerships. Da hat die EU 15 davon und denen obliegt es, die strategischen Ziele der Kommission mhm. umzusetzen. Und eines davon ist ADRA, das steht für AI Data and Robotics Association, wo 2,6 Milliarden über sieben Jahre quasi in Arbeitspakete definiert werden und dann. Oh mein so, Gott. Naja. Aber zurückzukommen auf den AI-Act. Die Entstehungsgeschichte von dem Ganzen ist eben die europäische kommission hat mitbekommen dass 100 plus länder eigene strategien schnitzen da wollte man nicht da hinten anstehen und man wollte dem ganzen natürlich jetzt auch wieder eine sage ich mal soziale note geben und eine ethische note und was jetzt im rückspiegel schon auffällt ist man hat rund um sehr viele missbräuchliche anwendungsfälle eine eine regulierung versucht zu schnitzen mhm. Die natürlich beim ersten größeren Technologieshift, wie das jetzt der JetGPT und die Large Language Models sind, komplett aus der Kurve geflogen ist. Mhm. Und deswegen hat es jetzt auch so ewig lang gedauert, das Ganze zu gerade zu ziehen. Um konkret auf die Frage einzugehen, was jetzt die unterschiedlichen Standpunkte der Länder sind. Also eigentlich war man sich beim AI Act schon vollkommen grün. Das war so circa März diesen Jahres, da war es knapp davor, dass das jetzt durchgewunken wird. Dann sind die Large Language Models gekommen. Und, und zurück zum Start, oder? Ja, was, was da jetzt lustig war, dass die, das ist ein bisschen Pharisäer Pharisäer-Mentalität, muss man sagen, leider. Die Länder, die am schärfsten ursprünglich aufgetreten sind, was jetzt uh, Ethical Principles und Trustworthy AI betrifft. Wer? Äh, Deutschland, Frankreich. So, der Gott, okay. sind die. die The two that count. Ja. Italien ist dann ja. auch noch dazukommen. Äh, haben jetzt äh, zufälligerweise auch sehr große Startups im eigenen Land, die Large Language Models entwickeln. Und zwar ist das Mistral in Frankreich und in Deutschland alle auf Alpha. Mhm. Das heißt, mit anderen Worten, das sind gerade vermeintliche neue Industrie-Champions am Entstehen. Und deshalb sage ich jetzt eine Pharisäer-Mentalität, weil du dann schon gesehen hast, dass das sofort umswitcht. Also Aber
0: sind wir da nicht in Europa überhaupt immer ein bisschen eine Lachnummer? Also ich kriege das ja so also aus der ganzen Welt gespiegelt. Mein Vater sitzt, der ist Professor in Südamerika, in Santa Cruz, der immer sagt, ihr diskutiert bis um vier in der Früh in Europa, also ihr habt Diskussionskultur ohne Ende. Meine Tochter hat eine Zeit lang in Australien gelebt, dort werden auch Dinge anders gemacht, du kennst es von Asien. Also sind wir jetzt wirklich dieser leuchtturmfaktor wo es dann schon, schon wichtig ist, was macht good old Europe, oder ist es nicht in Wirklichkeit immer so ein bisschen auf der einen Seite das Altersheim der Welt und auf der anderen Seite immer ein bisschen hinten und dann doch scheinheilig, weil wenn wir dann selber Interessen in den Big Countries haben, naja, dann schaut es wieder ganz anders aus.
1: Ja, letzteres, Schein scheinheilig trifft es eigentlich ziemlich gut. Ich meine, das prinzipielle Problem ist Europa als solches hat keine Strategie, also jetzt Europäische Kommission und EU. Das ist jetzt nicht einmal als Kritik gesagt, das ist halt einfach als Faktum, Handelsbündnis ja. entstanden ja. und du hast auch immer dieses Hin- und her power zwischen die Mitgliedstaaten, zwischen die EU-27 und der Kommission. Aber so wie Europa jetzt strukturiert ist, die Europäische Union, ist es eigentlich handlungsunfähig, was strategische Ziele, Zielsetzungen betrifft weil, ich meine, ich habe früher Adra angesprochen und die 2,6 Milliarden, das gibt fest, das Microsoft gibt es in zweieinhalb Wochen aus für für ah. das Thema Künstliche Intelligenz. Du siehst beim Thema Migration, du siehst beim Thema Verteidigungspolitik, weil die gibt's nicht und da kommt dann auch die Scheinheiligkeit zum Tragen, also quasi, ja, Europa ist jetzt äh, ein, ist es ein sehr großes Anliegen, dass zum Beispiel äh, die, die Ukraine unabhängig bleibt und wir starten sogar Aufnahmegespräche etc., nur ohne Hilfslieferungen und Waffenlieferungen von den USA wäre die Ukraine schon lang schon 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 russisch. Und die, diese Art von Mentalität zieht sich leider wie ein roter Faden durch alles durch. Und da, um da jetzt auf die Frage zurückzukommen, was man immer öfter hört, ist, dass Europa eigentlich auf internationaler Bühne immer weniger als Serious Player oder Serious Region angesehen wird, eben aufgrund von diesen genannten Punkte. Genau. Und das genau. ist nicht KI-spezifisch.
0: Aber das macht dir natürlich als jemanden, der bei der KI und so weiter vorne ist, das Leben dann auch nicht leichter, weil irgendwann war das mal was zu sagen, ich bin Experte aus, aus, aus Europa kommend. Das ist jetzt wahrscheinlich momentan in deiner Branche gar nicht das Leichteste zu sagen. Da ist es, wenn man sagt, man kommt aus Asia oder man kommt aus US, ist es leichter.
1: Ähm, ja, Im KI-Bereich ist lustigerweise Ausnahme bei dem Ganzen, mhm. weil wir haben... Also historische Anomalie. Relativ wenig Leute haben damit gerechnet, dass im letzten Jahrzehnt so ein massiver KI-Boom losgehen wird. Und es gab nur ganz, ganz wenige Unis, wo überhaupt in dem Bereich geforscht ist worden, in nennenswerten Maßstab. Und einige davon sind in Europa, weil das ist halt so bei geringen Wir kriegen Einfach. jetzt auch
0: bald einen in Österreich, wo mit Millionen von Euros, also in Oberösterreich, eine, eine neue, eine neue KI-beziehungsweise Digitalisierungsuni aus dem Boden gestampft wird.
1: Ja, das ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, womit man sich da beschäftigen wird, weil da die Landespolitik reinspielt etc. Also ursprünglich war KI nicht im Fokus, dann war es zwischenzeitlich im Fokus, nobody knows. Aber ich man mein wie sagt man so schön, die normative Kraft des Faktischen, die werden in KI nicht da drum weil Digitalisierung ist gleich KI, so wie Digitalisierung ist gleich Multimedia in die 90er oder ja. ist gleich Internet in die 2000er. Das, ist, das kannst du da in, in der Regel nicht aussuchen.
0: Du, Privatsphäre und Datensicherheit noch einmal. Welche Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre und des Datenschutzes im Zusammenhang mit KI-Anwendungen hast du selber noch? Also Stichwort ist, geht es da eher in Richtung Gesichtserkennung und Co. oder eher Deepfake? Wo sagst du, also Freunde, da habe ich auch da weil noch meine Bedenken.
1: Uh, was Gesichtserkennung betrifft, mh, nein, weil mein Gesicht ist schon x-mal erfasst mhm. und ich stehe 100.000%ig in der Datenbank von Clearview AI drinnen. Da gibt es super interessantes Buch, das ist letztes Monat erschienen, das heißt Your Face Doesn't Belong to You. Na, no, total. Your Face belongs to us. To us yeah. Und da siehst du, es gibt eine Firma, die hat 1,5 Milliarden Gesichter noch dazu meistens westliche Gesichter, also das macht jetzt halt den Prozentsatz, einer faste Gesichter noch mal massiv größer, haben über 1000 Kunden aus, aus Law Enforcement global. Mhm. Und ja, du bist da bist garantiert drinnen. Also da wär's jetzt, also dem kommst du nicht mehr aus, da reicht ja auch jedes x-beliebige Social Media Post. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wo ich für mich wirklich die, die, die Linie ziehe, bevor das nicht da ist, ich würde mir zum Beispiel niemals äh, VR oder Augmented Reality Device auf den Kopf montieren, wo ich nicht weiß, was mit den getrackten Daten passiert, wie das zum Beispiel beim Meta der Fall ist. Weil damit kannst du so ziemlich alles diagnostizieren. Du kannst jetzt von äh, von deinem Pupillenschlag und wie schnell du beim Schauen bist, ablesen, ist Demenz in Anbahnung, hast du Bluthochdruck, Zuckererkrankung etc. But, äh, und
0: dann was? Und dann ist das Problem was? Das Problem ist doch dann immer die Geschichte, dann sind meine Daten irgendwo und dann bräuchte es ja ein Heer von Menschen, die das auslesen oder damit was anfangen. Was wäre der Worst Case in so einem Fall, dass die Versicherung mir dann den Contract nicht verlängert?
1: Zum Beispiel. Ich meine, das ist jetzt äh, bei, bei, bei uns mit öffentlichen Gesundheitssystemen ist das natürlich das eine. Aber letztendlich, die Daten landen ja früher oder später immer bei Data Broker. Mhm. Das sind Firmen, die jetzt ähm, nach außen hin nicht da wirklich in Erscheinung treten. Mhm. Also es hat jetzt auch nichts mit Verschwörungstheorie und so weiter zu tun. Aber das sind zum Beispiel Firmen, die gezielt Startups aufkaufen, die pleite gegangen sind, aber die über sehr wertvolle Datensätze verfügen. Also zum Beispiel im Fitnessbereich naja, gibt's okay, genug okay. So welche, die
0: mhm. Mhm. genau,
1: die zum Beispiel jetzt Daten gesammelt haben von Seniorinnen und, und Senioren für Assisted Living und so weiter. Das ist dann ein Datensatz mit 15 Millionen. Und letztendlich äh, bist du dann irgendwann einmal komplett transparent, was jetzt in Richtung Werbung betrifft, aber natürlich you never know what down the road, also was was down the road mit dieser Daten passiert. Ja, aber passiert. ich habe
0: nur das Gefühl, also wenn man sagt, man ist dann völlig transparent, das Schlimmste jetzt mal im positiven Sinne, also das Beste, was dir passieren kann in dem Fall, ist, dass dir dann die richtigen Filme reingespült werden, die richtigen Empfehlungen gemacht werden. Also das schafft Netflix nie. Bei der Geschichte Tatjana, weil du diesen Film gesehen hast, empfehlen wir dir auch X, das wird nie was. Googles Cookies scheinen, oder andersrum Amazons Cookies scheinen noch so in den Kinderschuhen zu stecken, dass mir regelmäßig sich die sechs Bücher, die ich selber geschrieben habe, zum Kauf vorgeschlagen werden, wo ich auch das Gefühl habe, naja, das Risiko ist noch überschaubar, oder? Also es, es geht noch. Mhm. Was dann schon ernster ist, ist also die Dinge, die dann Kollegen Armin Wolf passiert sind, wenn dann irgendwie, ich nehme an, aufgrund von Facebook oder X, ähm, Tweets und Postings, dann das Gesicht irgendwo anders auftaucht, am anderen Seite der Welt, wo dann Leute abgezockt werden. Also das ist schon auch was, hast du das jemals für dich gecheckt, ob du irgendwo als Gesicht verwendet wirst von Kriminell? Nee. Weil das scheint Aber jetzt immer öfter auch in, in unserem Erlebnis zu kommen. Genau, das,
1: also im Englisch sagst du Impersonation, ist, ist, ist definitiv ein Thema, werden wir immer stärker sehen. Ich meine, da werden jetzt typischerweise Leute mit wirklich großer Social-Media-Reach getargetet mhm. oder sehr oft auch CEOs von Unternehmen, mhm. weil du die Stimme, und äh, warum CEOs, haben sehr oft öffentliche Auftritte, dann kannst du die Stimme relativ leicht synthetisieren und enttäuschend echt nachmachen. Plus, wenn du dann mit so einer Fake-Stimme einen internen Call platzierst, keine Ahnung, hab gerade Autobahne in mhm. sonst wo und wire me 10.000 Euro, das funktioniert dann, weil wir nicht da, das ist eigentlich ähnlich wie Telefonstreiche. Also dass 30, wir 40. jetzt
0: in YouTube zu sehen und zu hören sind, war jetzt gar nicht so schlau vor dem Hintergrund.
1: Ach, das wird doch technisch in kürzester Zeit gelöst. Also wie <lacht> es wird. Aber es ist halt ein neuer Angriffsvektor. Und uh, jetzt auf die, um auf die Datendebatte zurückzukommen, je mehr du öffentlich verfügbar magst, desto mehr potenzielle Kriterien für Diskriminierung eröffnest du. Also mhm. es ist ja jetzt nicht so, dass irgendjemand ein Nutzen daraus entsteht, wenn zum Beispiel unsere Gesundheitsdaten draußen sind. Mhm. Das ist jetzt so, das kann wirklich nur für die Firma zum Beispiel sein, die eine neue Healthcare-Lösung ja, entwickelt. Aber die braucht die Daten sowieso mit einem Opt-in-System.
0: Mhm.
1: Aber jetzt in der großen, weiten Welt, naja, also mit zusätzlicher Diskriminierung kommen in der Regel keine positiven Sachen raus.
0: Ja, das ist, das ist wahr. Und von wegen, es gibt ja da jetzt schon so ein paar neue Trends, also welche kannst du uns denn da schon erzählen? Ist Voice-Over-Commerce einer, da hört man die Lawine irgendwie in den USA schon, dass jetzt dann auch Alexa natürlich mitstimmen, du kannst deine Dinge bestellen, kommt es daher oder nicht?
1: Der ist schon wieder dort. Ist schon wieder tot. Ja, das, das, das ist schon wieder tot. Da gibt es, da wird äh, den Namen vergessen, ich glaube, voicebot.ai mhm. heißt die Seite. Das, die, die haben da sehr das ist so wie das Media Monitoring in, in, in Österreich. Also die machen sehr akkurates Tracking. Und das ganze Voice-Commerce hat aus mehreren Gründen nicht funktioniert. Die wichtigsten waren, dass wenn du jetzt auf ein gutes Angebot hingewiesen wirst, dann musst du den medialen Switch machen. Also du musst jetzt von Sprache müsstest du in die meisten Fälle direkt auf eine App oder auf deinen Computer mhm. oder auf dein Smartphone switchen. Und das machen nur drei Prozent der Leute.
0: Aber mit der Alexa könnte ich doch im Wohnzimmer stehen, sagen, bestell mal die Milch, bestell mal den Kasten, bestell mal irgendwas.
1: Das stimmt, aber Alexa-Kunde bist ja schon. Aber ich meine jetzt halt mhm. zum Beispiel angenommen, was weiß ich, ich bin jetzt ja gerade an viele Autos vorbeigegangen. Angenommen, irgendjemand macht jetzt ja gerade auf Alexa die, die Werbeanschaltung. Äh, Reifenwechsel und Schneeketten mhm. und Wintercheckup minus 30 Und dann müsstest
0: du auf das Tool, wo das okay, okay, das ist natürlich. Genau, aha. und musst du musst
1: dir den Link merken und so weiter und so fort. Mhm. Und der zweite Punkt ist, dass wir extrem, also wir sind in einem anderen Modus, wenn wir mit den Sprachassistenten mhm. kommunizieren. Also beim Radio, Radio ist ja sogenanntes äh, Amb Ambient Entertainment, wird es oft genannt, das läuft im Hintergrund. Bei Voice musst du aber total fokussiert mhm. sein, weil du dort auch wirklich sicher sein willst, erstens einmal du sprichst, klar. und Es Output. muss ankommen. Genau, und wenn da jetzt so dazwischen Werbung eingespielt wird, mhm. dann, dann, dann sind die Leute sofort aggressiv sogar. Also da hat, ich glaube, die erste Kampagne die so gefahren worden ist, war von Google für den König der Löwen, also für die Neuverfilmung mit Computergrafik von, von mhm. König der Löwen. Und die haben, glaube ich, in kürzester Zeit 150 Beschwerden beim dir direkt bekommen von Empörte Leute. Wow. Ja, weil du eben so fokussiert bist. Und wenn du jetzt aus der Konzentration gebracht wirst, gar nicht.
0: Dann ist es das nicht, ja. Genau. Du, natürlich, als Schule des Sprechens interessiert mich, wie wichtig wird eine gut ausgebildete Stimme, Aussprache und Rhetorik auch noch in Zukunft sein vor dem Hintergrund der künstlichen Intelligenz und ihren Töchtern?
1: Ich glaube, alles, was jetzt mit medialer Kompetenz zusammenhängt, und da gehört ja die Sprache dazu, hm. wird tendenziell steigen. Warum glaube ich das Ganze? Weil ich meine, du siehst es ja, Instagram ist jetzt ein Extrembeispiel und TikTok, wo du eigentlich diesen glossy Look hast in der absoluten Perfekten, ja, äh, nicht absolut, aber es gibt halt diesen den, den Instagram Look, der in die 2014 und 15 mhm. Jahre geprägt worden ist. Und du hast jetzt in der Post-Production wirst du das auch bei sehr viele, also für sehr viele Tools werden es dir ermöglichen, dass jeder Verhaspler rausgeschnitten wird, etc., Du wirst dann aber sehr schnell in die Situation laufen, dass jetzt zum Beispiel Personen, die sehr oft in solche Settings unterwegs sind, also ich meine jetzt weniger den Content Creator, sondern die Interviewten oder seine Führungskräfte und so weiter, Uh, dass sich dort ein massive Gap auftun wird zwischen dem, was jetzt in der post auf YouTube veröffentlicht wird, mhm. wo die Person sich nie verhaspelt, wo das Pitch immer passt und die Geschwindigkeit versus der realen Person. Also es wird mich überhaupt nicht wundern, wenn es dann zu einem Trend führt, das jetzt bei Leuten, die sehr oft jetzt mit Medien zu tun haben, das uh, wie sieht sich richtig da? Ich weiß, da bin ich das absolute Negativbeispiel.
0: Ja, aber wo es um Authentizität geht, wo man sagt, also ja. es ist immer noch, also ich meine, das merkt man ja auch, es, man kann sich schon von Siri oder Alexa mhm. irgendwelche Hörbücher vorlesen lassen, machen halt noch keinen Spaß. Also mhm. dieses mit der Stimme auch Menschen zu erreichen, auch mit der Stimme Stimmung zu machen, ist wahrscheinlich schon noch derweil was sehr menschliches.
1: Absolut. Und das ist auch, das sind wir jetzt wieder besser so ein kulturellen Unterschied zwischen dem angelsächsischen Raum äh, und äh, eigentlich ganz Europa muss man sagen. Mhm. Äh, dieses Schulen, wie habe ich auf einer Bühne zu agieren, was mache ich, wenn mir immer das Mikrofon gibt oder wenn ich gefilmt werde. Das ist bei uns
0: nicht ganz so wie dort. Ja, ja,
1: ja dass ich nicht weißt, in, die, in die Kamera schaue und so schaue, weißt <lacht> nicht, wie, wie beim Zahnarzt, sondern halt natürlich Auftritt und ja. so weiter. Und das, das lernst du im angelsächsischen Raum schon mitunter mit ab 16 Jahren und, ja, es fällt unter mediale Kompetenz rein, aber eben nicht nur auf der Konsumentinnenseite, sondern eben auch auf der Kreativseite.
0: Absolut, absolut. Du, jetzt sag noch ein bisschen was, lass uns noch wissen, was gibt's aus deiner Sicht noch für KI-Tabus oder für Trends, die daherkommen, damit man das auch wissen? Womit befasst du dich in der nächsten Zeit? Was auch für uns User nützlich sein kann?
1: Ha, also für, 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 auf der end userinnen -Sicht beschäftigen wir uns äh, als Firma leider, leider gar nicht. Also wir machen wirklich. Verdammt. Klassisches Business-to-Business-Zeug, was was du in, ja, in, auf deiner Stromrechnung dann irgendwann mal sehen wirst, weil die niedriger werden wird. Uh, was jetzt noch Tabuthemen sind, let me think, dass auf dein eigenen Gerät viel läuft, also dass du wirklich einen persönlichen Assistenten hast, das gibt es aktuell noch nicht, aber ich glaube, wir sind nicht mehr so lange davon entfernt. Was meine ich damit? Ja, im Endeffekt kannst du sagen, 150 Millionen Personen verwenden gerade ChatGPT und die verwenden es sehr ähnlich. Natürlich, manche haben jetzt ein Pretty Please, andere tun Dokumente hoch, dann, aber im Endeffekt ist das für 150 Millionen Leute dasselbe. Äh, ich glaube, interessanter wird es, wenn die Art von, von Modelle jetzt wirklich auf dein Smartphone läuft und dann auch eine Individualisierungskomponente reinkommen wird. Also, also ein
0: elektronischer Butler, der mir da letztlich hilft.
1: Ja, der nämlich auch versteht, was jetzt tatsächlich der tatsächlich auf dem Telefon passiert. Nicht nur im Chatfenster, sondern komplett am Telefon. Da gibt es ähm, ähm, am Desktop, also auf Com Computer, gibt es da schon die die ersten Vorläufer, das heißt Rewind, so wie Zurückspulen. Mhm. Das gibt es für, für Mac und für Windows und du kannst dort zum Beispiel die Frage stellen, äh, schick mir Listen von die zehn Websites, die ich am Vormittag angesurft habe. Oder keine Ahnung, welchen Link hat mir Person X in Videokonferenz Y geschickt, geschickt mhm. und so weiter. Also das kannst du wirklich als, als fotografisches Gedächtnis verwenden. Ja, gut. Was, was, was im Moment äh, tabu ist, ist, glaube ich, dass du KI magst, die sich jetzt einmal speziell an Kinder richtet und jetzt an, an Education. Mhm. Äh, ich hoffe, dass sich das sehr bald ändern wird, weil wenn das jetzt ja nicht im professionellen Stil angegangen wird, wird es immer wieder zu Missbrauch führen. Und ich, wir haben ja heute ein paar Mal schon jetzt ein YouTube erwähnt, Das ist für mich wirklich ein schönes Beispiel. Wann ist YouTube erschienen? Irgendwann 2005. 2005,
0: 2006, um, hätte ich auch gesagt.
1: Genau. Und äh, hat sich natürlich explosionsartig verbreitet. Man hat dann aber um 2013, 14 festgestellt, dass die meist gesehenen Videos Borderline, Die wird es jetzt ja nicht äh, ich würde es jetzt nicht der Kinder -pornografisch nennen, aber ja, sehr, sehr bewusst an der Grenze mhm. ist. Mhm. Und das war aber, wie soll ich sagen, das waren Channels mit mehreren Millionen Followers Wahnsinn. und zig Millionen Views. Und das hat dann eigentlich auch erst die ganze Diskussion losgelöst, also mehrere. Einerseits Brand Safety, das ist jetzt, wenn ich äh, quasi Blue chip brand bin, dass ich nicht uh, zu solchen Videos angezeigt mhm. werden will. Zweitens, dass sich eine Art von Content-Monitoring reinkriegt. Das ist jetzt eine El in der Polizei, in. ja, mhm. genau. Und so ist dann unter anderem YouTube Kids entstanden. Und die content okay, haben sich verändert okay. und auch, was jetzt so YouTube ist. Aber warum
0: ist das nicht in den, ins Darknet gewandert? Das müsste ja irgendwie KI und Darknet sein, weil es kann doch jetzt nicht irgendwie, also gerade die Pornografie, die Kinderpornografie dann in der weißen Ecke sein.
1: Mm, naja, wie, wie, wie soll ich sagen? Also es war jetzt schon 100% auf der legalen Seite, also, aber zum Beispiel, dass du jetzt leicht bekleidete Kinder hast, die mh. die Spielzeug vorstellen, mh. anstatt, keine Ahnung, Long Longsleeve und Jean mh. Oder auch so
0: Macht mich als Oma als zweifache ganz fertig, weil mhm. das natürlich auch was ist, wo sehr klar ist. Also ich schaue, dass meine Enkelkinder bis zum 16. Lebensjahr nicht im Netz sind und da wird auch nicht ein süßes Foto gepostet. Aber ich glaube, dass das halt auch was im Zuge dieser eine Generation lernt Internet, eine Generation lernt Usen, auch was ist, wo vielleicht die ein oder andere Omi drüber nachdenken muss und der Opa auch, dass das, was man gestern ganz herzlich gefunden hat, morgen Grund ist für Mobbing und Co.
1: Mhm. Genau. Und... Qua quasi um da nochmal zu zurückzukommen, etwas Ähnliches wie YouTube-Kids würde ich mir in dem Large Language Model Bereich auch schnellstmöglich wünschen. Mhm. Weil ich ich erlebe das ja ganz, ganz stark jetzt bei meinem Sohn. Der ist, der ist zehn Jahre alt, geht jetzt in die erste Klasse Gymnasium, die verwenden alle ChatGPT. Und mein das dann. kannst du sagen, wirklich, die, das, das Gym vom, vom Erdgeschoss bis mhm. zum Dach, die verwenden alle ChatGPT. Und Je, also altersgerechte oder jetzt speziell auf Je auf, Edu, auf Education ja. ausgerichtete Produkte würden da sicher viel bringen.
0: Und wie siehst du das, was Manfred Spitzer als die digitale Demenz beschreibt, dass ein Kind, das, ich weiß nicht genau, wie es wie es altersmäßig begrenzt unter 15 überhaupt vor der Kiste sitzt und dass das unsere Gehirne zerstört und co. Mm. ist jetzt den Informatiker gefragt, auch gemein, ne?
1: Naja, Informatiker bin eigentlich nicht so, der reine Informatiker. Ja, das hast du sicher. Ich würde aber wieder auf das Thema zurückzukommen. Sagen wir so, ich finde, dass wir die letzten zehn Jahre eine Periode gehabt haben, die ich fast das digitales Biedermeier bezeichnen wird. Also mein Instagram ist für mich das beste Beispiel. Da geht es im Prinzip um nichts. Ist
0: mittlerweile ein rein feminisiertes Medium, also muss man auch dazu sagen. Also das ist schon großteils weiblich.
1: Du schießt ein Foto, du setzt einen Filter drauf an und du hoffst, dass sehr viele Leute damit interagieren. Das ist jetzt das ist jetzt vom Prinzip, ist das für mich nicht viel anders, als wie du so schöne Stickerei in der Biedermeierzeit magst und dann lade ich dich ein auf einen Tee mhm. und sag, schau jetzt, so habe ich den, vom, den Erzherzog Johann, seine sein Blumenbankett habe ich da gerade gestockt. Interessant wird es aber, wenn die Auseinandersetzung auf einer Tool-Ebene passiert, und quasi, wenn du wirklich dieses User-Empowerment hinkriegst. Mhm. Und in die Phase tritt KI jetzt gerade ein mit den Tools, die wir vorhin angesprochen haben. Also, wie soll ich sagen, Videotapes, Home-Videos haben eine extrem schlechte Reputation gehabt. Die ersten eigenen Kinderkanäle haben, denke an Teletubbies, die hast du ja. heute schon einmal erwähnt. Ja. Unglaublich schlechte Standing-Captive in, in den 1990 er jahre Aber das, das, das gehört meistens zu diesen Entwicklungen dazu, bis sich dann die echten hochqualitativen Formate und auch medialen Ausprägungen letztendlich manifestieren. Und wir, wir sind eigentlich gerade in so einer Trans Transition-Phase, wenn du es zu haben willst, vom Biedermeier zum Empowerment.
0: Clemens, es war so fein, dich heute da gehabt zu haben. Es ist so fein und wir könnten dir noch ewig zuhören und wir werden dich auch wieder brauchen, denn du hast recht, die Technologie, sie überwurzelt sich und es geht ganz schnell, gibt es Neues.
1: Ja, the more, the merrier. Vielen Dank für die Einladung. Sehr
0: gerne.